0: Alors, c'est parti. Voilà. C'est parti. Erevtov, les Koulam. Pas encore Erev, mais bon, quand même. Parachat, Bea, Lotecha. Yo. 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 C'est ce qui Yo. Alors, on va y aller. Préparez vos doigts. Parce qu'on va compter. On va... Oh non, ça va. Pas tant que ça. Mais on va compter le nombre de sujets traités dans la paracha. Parce que c'est peut-être la paracha avec le plus grand nombre de sujets euh, dans une seule partie. Alors, on nous parle d'abord de la Ménorah. Ensuite, on nous parle des Lévim. Ensuite, on nous parle de pesarcheni. Ensuite, on nous parle des nuées qui avancent ou qui avancent pas. Ensuite, on nous parle de sonner des trompettes. Ensuite, on nous dit que Yitro, il s'en va. Ensuite, on nous parle euh, des mythonénimes, c'est-à-dire de ceux qui veulent... euh... Alors, d'abord, mythonénimes, gens qui se plaignent, Stam. (rire) Ensuite, on demande de la viande. Et ensuite, on demande... Enfin, après, il y a la fameuse partie où Myriam va parler... Euh, la Shonara sur Moshe. Neuf parties, neuf sujets à traiter dans une paracha, et des sujets qui, a priori, non, été... ben voilà, n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres. Et notre boulot va essayer, va être d'essayer... De tout ça. Eh ben ouais, de rattacher tout ça. La vérité, c'est que j'aurais pu vous amener un texte en hébreu, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot. À ma place, il s'appelle le Rav Avraham Itzra Akohen Cook. Le Rav Cook, il a écrit tout un texte dans le livre Shmone Kvatzim, euh, le livre des huit parties, je ne sais pas comment pourrait traduire ça, euh, dans la partie 8, au paragraphe 157. et eh bien, tout le paragraphe, tu as vraiment l'impression, j'étais pas là, mais il a dû écrire ça pendant la parasha de Baalotéra, pendant la semaine de Baalotéra, parce que tu vois que tout le texte, c'est. Verset après verset, une explication. Mais il ne dit pas, voilà, ce verset-là, machin. Il, c'est un long texte, mais quand tu lis le texte et que tu as, toi, la paracha derrière que tu connais, tu vois que c'est de cela qu'il parle. Alors, venez, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Quel est le fil conducteur de tous les thèmes abordés dans la paracha Alors, on se lance avec l'histoire de la Ménorah. Quel rapport Alors, on ouvre la Ménorah, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que... Euh, la parasha de Baalotekha, c'est la parasha de la Torah. Et donc, toute la parasha nous explique qu'est-ce que c'est la Torah, quelle est la valeur de la Torah et au service de quoi elle est la Torah. Et donc, la première question à se poser, c'est est-ce que la Torah est au service du peuple juif ou est-ce que c'est le peuple juif qui est au service de la Torah Et la réponse est évidente. C'est la Torah qui est au service du peuple juif. Pourquoi je dis cela ben, Pour une raison très simple. Qu'est-ce qu'il y a eu en premier La Torah ou le peuple juif La Torah. Ça, tu dis la Torah J'ai un mot vérifié. C'était avant la création, il y avait déjà la Torah. Il y avait plein de trucs avant la création. C'est le mot. Il n'y avait pas forcément. Mais elle était abstraite. Elle était pour qui, alors En vue de nous. Elle est devenue très mystique depuis le tournage. Écoute, je découpe mais c'est ça mais la vérité c'est que c'est toi qui as raison c'est toi qui as raison mais mais en même temps d'avoir raison tu pas donnes pas. le bâton pour te faire battre oui. Oui. parce que la source que tu amènes qui est vraie, qui vient du Talmud dans le traité de Yoma c'est la même source que je vais utiliser pour dire que tu as tort puisque tu m'as dit attends Euh, Excuse-moi, mais il y a marqué dans le Talmud qu'il y a sept choses qui ont été créées avant même la création du monde, parmi elles, Torah, Kadma la Olam. Oui, seulement, ben, quand on lit la fin de la phrase, (rire) c'est Ouma Kadma la Kol. C'est-à-dire qu'on d'accord, tu as des choses qui ont été avant la création du monde, mais qu'est-ce qui a été la première de la première de la première On te dit, c'est Ruach Nishmat Israël Kadma la Kol. C'est-à-dire que l'âme d'Israël, puisque la Torah elle est abstraite à cette époque-là, bien sûr, mais l'âme d'Israël également, Eh bien, l'âme d'Israël précède la Torah. En d'autres termes, oui, Israël précède la Torah. D'ailleurs, dans dans les faits concrets, on a été un peuple juif avant de recevoir la Torah. C'est sûr. Donc, qui est premier Eh bien, Israël. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si un jour venait à éclater une machloquette, une controverse entre Torah et Israël, et qu'il faudrait briser un des deux, Pourquoi tu dis Israël Le peuple juif Tu veux que je dise quoi Ça te dérange que je dise Israël Tu veux que je dise quoi Le peuple juif ben, Alors c'est que toi. Voilà, c'est tout pour toi, c'est cadeau. (rire) Non, tu comprends que le peuple juif, c'est réducteur. Eh oui, parce que juif, ça fait référence à la tribu de. Oui, mais ça fait référence à la tribu de Judas, de Yehuda. Juif, ça vient de. J- Judas. Et, et, et donc, on s'est appelé juif pendant l'exil, parce qu'on n'était ouais. que les descendants de, du royaume de Judée. D'accord. Alors que Israël c'est une dimension beaucoup plus grande. Okay donc, euh, euh, Israël, s'il a si éclaté une controverse entre Torah et Israël, qui il faudrait briser La Torah. C'est ce qui va être fait lorsque Moïse descend du Arsina et voit le Vaudor. Vaudor, c'est un Vaudazara. C'est interdit. Celui qui fait de la d'azara. Donc à ce moment-là, Moshe décide au lieu de briser Israël, ben, il, brise, il brise là où c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire de la zarah. Et il casse les louchotes. Et à ça, Dieu lui répondra C'est bien, tu as compris que c'était d'abord Israël et ensuite la Torah. Alors, ce que je vous dis, c'est sympathique, mais quel rapport avec la menorah Eh bien, le rapport, il est très simple. Si on parle d'un ustensile du Bet amigdash, qui représente Israël plus que les autres, c'est la Ménorah. Juste, oui. c'est bon. Pourtant, euh, on a, euh, il a brisé le droit, il lui que tu as. Pourtant, il a menacé plus d'une fois, C'est ce n'est pas des, des menaces raques, de dire je vais détruire le peuple et je refais un nouveau pour toi. Il y a fait. Ce n'est pas des, tout des menaces raques, c'est des menaces test. Test pour Mocher. Pour voir, est-ce que tu as compris qu'il fallait que tu les défendes ça c'est Dieu, il a fait une promesse à Avram, et Yaakov. Donc finalement, Moshe, il peut menacer autant qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Moshe, il répond, il dit Une chaise à trois pieds ne tient pas, et tu veux qu'une chaise à un pied, elle tienne Les ministères, c'est les enfants d'Avram, et Yaakov. Tu dis que ça, ça ne tient pas, mais une descendance de moi, ça tiendra ah Donc la Ménorah, en quoi elle représente plus que tous les autres ustensiles le peuple juif Eh bien, simplement parce que dans la Ménorah, il y avait un miracle depuis Moshe jusqu'à Shimon HaTzadik dans le deuxième temple, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Restez tous allumés. Et c'était « et doute le Chol Bae Olam, Shehashrina, Shorab C'est la preuve que la présence divine réside au sein du peuple juif. En d'autres termes, la menorah, elle représente la Kdusha du peuple juif. Alors que le Aaron abrite représente la Kdusha de la Torah. Mais ici, dans la paracha qui nous parle justement de la Torah, eh bien on parle de la Ménorah et pas du Haron pour savoir que la Torah est au service du peuple juif. C'est vrai Ce important de s'en rappeler. Hein. Euh, par exemple, vous prenez neuf rabbins. Mais attention, hein, du rabbin de Ligue des Champions. Hein. Euh, tu mets, tu, tu mets dans, dans, dans le même sac, tu mets euh, euh, le Rambam, Rashi, euh, tout plein, hein, neuf. Il ben, n'y a pas Mignane. Tu ne peux pas faire la Kedusha. Alors que d'un côté, tu prends dix juifs qui ne savent pas lire l'hébreu et qui ne connaissent rien du tout, mais qui se sont réunis. Yash minyan, yash Donc le peuple juif, il a une dimension qui dépasse celle de la Torah. Pourquoi il faut 10, il faut 10 Alors je peux te donner une raison technique et une raison métaphysique. La raison technique, c'est que 10, c'est ce qui est appelé dans la Torah comme étant une assemblée. C'est ce qu'on verra dans la semaine prochaine, d'après, on tire ça de la semaine prochaine, qu'il y a 10 explorateurs et on appelle ça Admataya Eda, Donc Eda, c'est 10. Maintenant, au niveau plus métaphysique, le 10, c'est le chiffre ultime. C'est le chiffre qui n'est, qui, qui, le plus grand. Il n'y a pas de chiffre plus grand que 10. C'est pour ça qu'à la fin de la discussion entre Abraham et Il s'arrête à 10. S'arrête bien à 10. sûr, bien sûr. Il n'y a pas de plus grand chiffre que 10 parce qu'en hébreu, évidemment, euh, comment on dit 11 c'est 10 et 1. Il n'y a pas un, un, un concept qui s'appelle 11. D'accord Le 10, c'est le top. Donc, 10, c'est mignon. Il y a 10, il n'y a que Il n'y a pas 10, il n'y a pas que Même si dans les 10, il y en a ensemble, pas un qui sait lire un verset. Et dans les 9, ils connaissent tous toute la Torah par cœur. ça Donc, il fallait commencer par la Ménorah pour montrer que la Torah vient au service du peuple juif. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors on peut dire, ok, mais alors qui est responsable de transmettre cette Torah au peuple juif, et eh bien ceux qui sont responsables, c'est les lévites. Les lévites ont un boulot, certes, au Beth mais ils ont un boulot bien plus important, qui est d'être le responsable, le garant, que le peuple juif connaisse la Torah. Tous les lévites, c'est-à-dire le Rambam, dans, lorsqu'il nous fait sa présentation de l'histoire, dans les lois sur la Vodazara, chapitre 1, il nous dit Avraham, quand il a commencé à enseigner ce qu'il savait, il a fait, il a programmé « Chiour à 18h30, chez les Burstins, celui qui veut, il vient ». Bon, Comme Avraham, il était un petit peu plus fort que moi, donc lui, il avait 100 personnes. Je ne sais pas où les Burstins ils mettaient tout le monde, mais c'était à l'époque, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et euh, il y avait 100 personnes qui venaient, Voilà la Kavod. Ceux qui venaient, ils entendaient le cours d'Avraham. ceux qui ne venaient pas, mais ils n'entendaient pas le cours d'Abraham. Et Yitzhak, il a repris l'affaire familiale. Pareil, il a fait des cours comme ça, ceux qui veulent, il vient. Yaakov, quand il a vu que chez ses enfants, il n'y avait pas de, de gens qui étaient euh, exclus, il n'y avait pas de Ishmael, il n'y avait pas de Esav, que tous ses enfants faisaient partie du, du groupe, eh bien, il a compris que chacun devait être au chiour. Il dit, le Rambam, oui « Où yichedet Levi, le lamed banav kulam » Il a mis la responsabilité sur Lévi qu'il doit accompagner tout le monde et leur enseigner à tous. C'est d'ailleurs la valeur du mot Lévi. Lévi, s'appelle comme ça parce que « à mi il l'avait ishi là Il doit être un accompagnateur. Et je rappelle que le nom de Lévi, par opposition à tous les autres noms des enfants de Yaakov qui ont été donnés par les mamans, Lévi, le nom a été donné pas par Yaakov, par Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne le nom de Lévi. Donc, Lévi, son rôle, comme dirait Rabbi Yaakov, ou Rabbi Jacob en français, comme vous voulez, il dit « Cher Lévi !» Et ça marche. Tout le monde est en dièse yes à ce moment-là. Il avait fait un bide avec « Cher Kacher », mais « Cher Lévi », ça, ça a bien marché. C'est Donc, le Lévi, c'est son rôle d'être ben, là pour enseigner à tout le monde. Quel est le problème ben, Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas étudier pareil. Si je proposais au cours des seniors qu'on change de format et que euh, notre cours, c'est un cours de gmara, en ioun, sans traduction, je ne suis pas, pas certain que parler ça parler. marcherait. Ben Non, parce que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas votre truc. Même avec traduction. Et Même avec <rire> traduction, ce n'est pas ton truc non plus. Tu as raison. Donc, il y, y a des gens qui ont envie d'entendre la gmara. Donc, il faut quelqu'un qui leur enseigne la gmara. Il y a des gens qui veulent entendre de l'histoire juive. Il faut que quelqu'un leur enseigne l'histoire juive. Et c'est rare de trouver des rabbins qui sont capables d'enseigner tout. Tous les rabbins, ils ont des domaines de prédilection. Parce que c'est là où ils ressentent le plus. Bon, le Rav Kouk, savait savait tout. Ça veut dire, on n'est pas tous le Rav Kouk. Donc, ben, on va avoir besoin de plein de styles de Lévi. Pas que les Lévi qui ont le titre officiel de Lévi. Dit le Rambam, tout celui qui veut prendre sur lui cette responsabilité d'enseigner, ou Lévi. Pas Lévi il va bosser au Betamikdash, mais il a cette dimension où il est responsable lui aussi d'enseigner. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont très très bons contacts avec les jeunes et qui vont leur enseigner. D'autres qui sont de très bons contacts avec les personnes plus âgées, qui vont leur enseigner. D'autres qui n'arrivent pas vraiment à s'asseoir avec des textes, mais ils arrivent à faire des petits mots comme ça d'esprit euh, entre deux matchs de foot. Ben, c'est bien, c'est, c'est ce qu'il va faire c'est-à-dire qu'on a besoin que Lévi soit présent chez tout le monde en fonction de ce que les gens ils ont besoin d'entendre et peuvent entendre okay donc la deuxième partie de la paracha après qu'on ait dit la Torah elle est pour le peuple juif ben, les Lévi ils sont pour accompagner cette Torah au peuple juif maintenant qu'on a mis ça en place tout va bien on peut y aller Pessar ben oui parce que maintenant tout le peuple juif est conscient qu'il doit recevoir la Torah et donc il dit hop 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 deux secondes Torah nous dit qu'on a passé la deuxième, enfin ça fait un an dans, depuis la sortie d'Égypte, puis on arrive à Pessar. Donc Moshe, il rappelle les règles de Pessar Et tout d'un coup, il y a des gens qui disent Ah On peut pas faire Pessar nous On ne peut pas faire Pessar, On est Tmeim, les Nefesh Alors, est-ce que l'homme chané, pourquoi ils sont Tmeim Il y a plusieurs avis Tmeim, impur. Donc on peut pas faire Pessar. Qu'est-ce qu'il devrait dire Moshe à ce moment-là c'est pas grave, tu peux pas, tu peux pas, l'année prochaine baissera ta chaîne. Ouais. Moi j'ai eu un appel <coughs> il y a quelques temps, euh, pas ce enfin si ce qui ce pour aussi, mais qui pour d'avant également, quelqu'un de la communauté qui m'a dit euh, Voilà, je prends un traitement euh, très lourd, machin. Le docteur il m'a dit qu'il faut que je mange. Qu'est-ce que je fais à Kipour ben, Je dis tu manges. Et je dis, Est-ce que je dois faire les chiourimes Est-ce que je dois manger des petites, des petites parties là, dit, Non, mais tout, tu manges. Alors, tu n'es pas obligé non plus de te faire péter le coca, le champagne et autres trucs. Non, ce n'est pas obligé, ça. Tu manges, tu manges ce que tu as besoin de manger, tu bois autant que tu as besoin de boire. Mais, Kev, je lui ai dit, par contre, tu n'oublieras pas Ya Ale Yavo de Yom Kippour dans le Birkat Amazon. Oui. Ah bah oui. oui c'est si tu manges du pain et que tu fais Birkat Amazon, Ya Alors, il n'est pas marqué dans le Sidour. Non. Parce qu'en général, tu ne fais pas le Birkat Amazon à Kippour. Mais... Il faut savoir que, donc, Békitsour, tu ne peux pas, tu ne peux pas, mais ta chaîne, l'année prochaine, tu feras qui pour. Donc là, les mecs, qui viennent dire à Moshe, on ne peut pas faire Pessard. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Donc Moshe, il aurait dû leur dire, pas de problème, les gars. J'ai lu qu'il y a marqué dans la Gemara, dans ma serrée de Baba Batra, que à nous, sera Ramana Patre, celui qui ne peut pas, il ne peut pas, c'est pas grave. Eh bien non, Moshe, il n'a pas dit ça. Moshe, il a dit, oh, vous pouvez pas faire Pessard, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va faire Bon, attendez, bougez pas, je demande au patron il dit, effectivement, donne-leur une deuxième chance, bête. Pessar Sheni Ça n'existe pas dans les autres fêtes, ça. On ne fait pas un Soukhot Sheni si Masuka euh, elle s'est effondrée. Alors, qu'est-ce que c'est Pourquoi Pessar Sheni Je bien, simplement parce que, pour les gens qui sortent d'Égypte, Pessar, ils savent très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Pessar, pour eux bah, Pour eux, c'est l'indépendance d'Israël. C'est la sortie d'Égypte. Et voilà, on, on s'attache à l'indépendance du peuple juif. C'est ça, faire Pessah. C'est prendre part à l'indépendance du peuple juif. Pour eux, c'est quoi la fête qui vient après Pessah Chavouat. Alors, je ne pense pas qu'ils l'appelaient Chavouat, mais pour eux, c'est le nom de la Torah, le moment où Dieu leur a parlé. C'est-à-dire Donc, les bnés ils ont dit, il est hors de question de passer par la case, recevoir la Torah, sans être passé par la case, appartenir au peuple juif. Puisqu'on vient de dire que la Torah, elle est pour le peuple juif. Donc, ils ont dit, si on ne passe pas par la case Pessar, on ne peut pas arriver à la case Shavuot. Et c'est vrai que pour Pessar. C'est pour ça que donc, la Pessar lui Bon, juste la Torah, elle dit quelque chose d'intéressant, euh, purement théorique, hein, évidemment. Euh, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement forcé, involontaire, <rire> évidemment. Mais la Torah nous dit quelque chose de bizarre. Elle dit... Euh, bon, si déjà je te fais les lois de Pessar Chény, elle nous dit Mais dans quel cas tu pourrais ne pas pouvoir faire Pessar dire, Il y a deux cas. Où tu es Tamé, ou tu es Bédéré Rechoka. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay Bah oui, par exemple, tu es à New York, tu ne peux pas venir à Jérusalem. Il euh, n'y a plus d'avion. Tu es Bédéré Rechoka, c'est mal la Nous dit Rabbi Avraham Azoulay Bah, la chesed de l'Avraham. Il dit, bon, facile, c'est bagalut. C'est quand tu es en exil, loin d'Israël, bah, tu ne peux pas. Ve tamé ça veut dire que tu es malé à véroth Bon, ok. Maintenant, la Torah, elle dit, ve'im taor Taorhu, ça veut dire donc qui ne fait pas d'Averoth. Ubederech Loya. Il n'était pas non plus loin, il était en israël Vechadal Mila Sota mais il refuse de prendre part aux festivités de l'indépendance d'Israël. et Donc, je récapitule quelqu'un qui habiterait en Israël et qui ferait très attention à faire toutes les lois du Shulchan Aruch, mais qui refuserait de prendre part aux festivités symbolisant l'indépendance du peuple juif, eh bien, il serait retranché du peuple juif. Évidemment que, heureusement, que c'est un cas purement théorique, bien sûr. Ça ne peut pas arriver quelque chose comme ça. Donc on est bien heureux que ça ne soit que théorique, évidemment. Je te raconte pas. J'ai fait un, un cours. Euh, peut-être vous l'avez vu. Euh, j'ai fait un. Non, vous l'avez pas vu celui-là, mais enfin, j'ai fait des cours pour euh, l'Agbaomer. Maintenant, le, le jour de l'Agbaomer, moi le jour, j'ai fait un. Enfin, le soir qui a suivi l'Agbaomer, j'ai fait un chiour par zoom à la communauté israélite de Metz. Ah. Euh, oui, c'est Monsieur le Grand Rabbin qui m'a invité euh, à parler. Hein, t'as vu ou pas Maintenant, va Maintenant, attends, j'étais, j'étais surpris. C'est Zoom ou... Non, non, Zoom, Zoom, Zoom. Non, on peut pas le trouver celui-là. Euh, c'était Zoom, uniquement Zoom. Et il euh, y avait, euh, avait euh, je sais pas, 80 personnes. Je savais même pas qu'il y avait autant de juifs à messe. Bon, mais j'ai vu qu'après, il n'y avait pas que des gens de messe. Et euh, bon, j'ai fait le cours. Bon, vous connaissez plus ou moins... Euh, ce, ce que j'ai pu dire là-bas, les êtres de qui sont pas morts d'un rhume, ils sont morts de la, de la guerre de Barkorva, J'ai tout expliqué, les me Deux jours plus tard, je reçois un mail de mon oncle qui me dit, je sais pas si tu as fait attention, oui, le, le grand rabbin, le, tonton. le tonton. il me dit, je ne sais pas si tu as fait attention dans la liste des participants, mais il y en avait un qui a écouté depuis l'Angleterre. Et qui est le fils oui, du bon Rouf, bon un des fils bambergers. Bon On ne va pas dire le Il était là. Je lui dit, ah non, je n'ai pas fait attention. Il m'a envoyé un mail. Je te le transfère. Aïe, aïe, aïe. Et donc, dans le mail, il me dit, enfin, euh, il dit au rabbin qu'il il est très, euh, il, il est très euh, admiratif du travail qu'il fait dans la communauté. Machin, Mais pour en revenir à ce qui est important, alors, oui, certes, euh, Ethan sait bien euh, transmettre le c'est chiori, avec beaucoup d'humour et beaucoup de passion, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il dit est absurde et complètement dénué de tout sens de la Torah et il fait une liste de, de ce que j'ai dit et de pourquoi il n'est pas d'accord. C'est bien. c'est bien. Au moins, il fait... Euh, à, euh, il, écouter, voilà. Non seulement il a écouté, et puis c'est en plus, ce n'est pas un qu'il a dit « Ah, euh, oh, les sionistes, machin !» Il amène des sources, il amène des sources. C'est très bien. Et je suis très content. Donc, euh, je lui ai dit, j'ai envoyé. Je lui ai dit, bon, je vais lui répondre. Et donc, je lui ai répondu à toutes les sources, machin. Et j'ai répondu, machin. Maintenant, bon, il y avait un moment donné, il a dit, non, parce qu'il il a l'air de, de porter en, en, je sais pas, en piédestal Bar Corva. Euh, j'aurais juste rappelé, il faudrait juste rappeler que Bar a, a tué euh, Rabbi Lazare Amodaï, qui était son propre oncle. Donc, il dit, moi, je serais vous, euh, si j'avais un neveu qui met en. <rire> en avant, quelqu'un qui a tué son oncle, je, je ne sais pas, je ferai attention. Alors j'ai dit à mon oncle, t'inquiète pas, j'ai pas prévu euh, de, de tuer euh, dans, 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 dans les prochains temps. Donc j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, et finalement j'ai dit mais tu comprends parce qu'il y a un moment donné son dernier argument c'est le seul argument qui n'avait pas euh, de source. Il m'a dit, euh, il a dit euh, parce que finalement euh, l'idée de, de de, de, d'avoir des héros qui sont des guiborim et tout ça et de vouloir montrer qu'on est fort physiquement ce n'est pas du tout juif Nous, notre force elle est dans la toire alors je lui ai dit eh ben, il serait peut-être temps que tu regardes dans la toire ce qui est marqué parce que là-bas les héros de la Torah ce sont des gens qui ont tous des biceps gros comme ça et qui sont les guiborim de la milhama tout en étant les guiborim de la Torah je veux dire, quand tu te représentes David Améler, c'est celui qui a tué Goliath. Quand tu te représentes Gidon, c'est celui qui est fort. Quand tu te ah, représentes Shimshon, mon cher Rabeno. Ah, et ainsi de, de suite. Abraham a ah, au choix, tout. Abraham fait la guerre, et tout ah, ça. J'ai, je j'ai pas fait une liste exhaustive, J'ai une liste non exhaustive. De, 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 de. Je lui ai dit, donc non. Donc oui, en exil, on n'avait pas le choix. Et donc, on s'est rattaché à nos dirigeants qui étaient des rabbins qui dit rabbin, dit monsieur d'un certain âge et donc monsieur qui physiquement c'est plus vraiment dans, dans, dans la jeunesse propre mais c'est l'exil qui a voulu ça quand tu regardes d'Afka dans les sources du tanar et eh bien ce n'est absolument pas le cas, bon j'attends encore euh, c'est la réponse, <rire> mais, euh, mais ben, c'est donc c'est un cas purement théorique des gens qui seraient ici et qui ne voudraient pas prendre part aux festivités nationales bien sûr donc une fois qu'on a dit ça, on a la Ménorah, on a les vimes, on a Pessarchénie. Donc on est bon, maintenant on peut y aller. Et donc la Torah nous dit, maintenant que tu as les bases, yala, la nuée avance. Ça veut savez quoi la nuée avance La Torah est ben derrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la Torah était statique, théorique. Maintenant la Torah avance. C'est-à-dire que notre relation à Dieu, ça devient du concret. Au pied du mont Sinaï, pendant un an, on n'a pas bougé. On est dans un monde purement théorique. Là, il est temps de bouger. Et quand on bouge, eh ben, on va voir si ça tient. Eh oui. Et à ce moment-là, eh ben, la Torah nous dit qu'il va falloir sonner des trompettes. Des trompettes Moi, j'ai l'habitude de, ch- de, de choses qu'on sonne dans la Torah. Mais d'habitude, on sonne quoi Chauffard des cloches, alors pas dans la Torah, ça c'est effectivement les cloches, c'était à Notre-Dame, à Notre-Dame, ah tu parlais des clochettes du Kohen Gadol, bien sûr, mais, mais homme de peu de foi que je suis, bien évidemment, les clochettes du Kohen Gadol, tu as raison, mais c'est, c'est mon éloignement du bête qui m'a fait penser aux cloches de Quasimodo, et de Notre-Dame, c'est, c'est vraiment tu vois, tu vois à quel point la, la, l'exil a une influence sur moi, c'est terrible effectivement, il faut, il faut faire vois là-dessus c'est... Mais, mais tu sais que c'est grave hein, parce qu'on parce que a tous eu un énorme élan de, de Motsi Shemra sur toi, c'est fantastique c'est-à-dire qu'on a tous pensé que tu pensais aux cloches de l'église, alors que tu pensais aux cloches du coin Gadol, c'est, c'est, c'est grave hein, c'est grave, c'est grave c'est pour ça, c'est pour ça que euh, Rabbi Yoshua ben Perachia a rejeté Jésus. Non c'est pour ça. Et pourquoi c'est pour ça On lui a sonné les cloches. Alors, on lui a sonné les cloches, euh, justement, parce que lui, il avait pensé des choses mauvaises sur son rabbin. De quoi je parle Alors, on me raconte toute l'histoire hein, dans le traité de Sanhedrin, dans Péric Rélec, dans la Gemara, euh, que donc ils étaient en Tioul tous les deux, ils revenaient d'Égypte, et parce que Rabbi Yoshua ben Perachia, c'est donc le maître de Yeshua à Notzri. Et ils s'arrêtent, ils font halte dans une auberge. Et à ce moment-là, dit Rabbi Yoshua à son élève, euh, Elle est belle cette auberge. Elle est bien, c'est bien ici. » Maintenant, à l'époque, pour dire le mot auberge, c'était le même mot qui a été utilisé pour l'aubergiste. decaite. Et donc, eh bien, quand il dit « Elle est belle, cette auberge eh ?» Jésus répond « Oui, mais enfin bon, elle a quand même des yeux très, très moches. <rire> oh, des, des yeux très, très moches. Ah, elle n'a pas de beaux oui, yeux. » oui, que... Et là, à ce moment-là, il s'est retourné vers lui, il a dit « Racha !» Alors quoi Racha parce qu'il regarde la poudre des caïds. Tu es célibataire, lui aussi, tu es célibataire. Euh, non, ce n'est pas ça. Pas Racha que lui, il l'ait regardé. Racha que tu penses que c'est ce, que, ce à quoi pense ton rabbin. Parce que si tu penses que ton rave change de rabbin. Ah oui. Non, mais met, change de rabbin. Si la première chose qui vient à, la, à l'esprit du rave quand il arrive dans un endroit, c'est de regarder les femmes de l'endroit, change de rabbin. C'est-à-dire, si Jésus lui avait demandé, écoute, je suis célibataire, que penses-tu de la pundécaïte qui est là, j'imagine qu'il lui aurait dit oui ou non, ou hein, hein, je n'ai ah, pas regardé, machin, ça passe. Mais que lui, il pense que c'est à cela que pense son rabbin, c'est que son rapport avec la Torah a un vrai problème. Et donc, il l'a rejeté. Il l'a rejeté. L'autre ne s'est pas démonté. Il est revenu euh, lui demander pardon. Il a compris son erreur et il demande pardon. Mais Rabbi Yoshua M'Utraké, il lui a dit « Non !» Une fois. Deux fois, il est revenu lui demander pardon. Il a dit « Non !» La troisième fois, c'est la halakha. Il a attendu la troisième fois. Il a dit « Si, il vient cette fois. » Je le, je le reprends. Et il est revenu. Mais il est revenu juste au moment de Nulama, où il était en train de faire le schéma. Donc, il était en train de faire le schéma et il vient à ce moment-là, donc il lui fait « Attends !» Mais lui, il a pris ça pour un troisième rejet et donc il est parti. Bon, Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais ça veut dire que qu'est-ce qui a fait sortir finalement Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire La Gmarah nous dit qu'est-ce qui a fait sortir finalement Jésus et qu'il a fait rendre, ouvrir un... Une nouvelle une nouvelle équipe c'est Echad. Hashem et tu comprends qu'après bah, le christianisme est passé dans sa trinité donc ça mais tout a commencé parce que il a pensé à mal sur un, un autre juif qui plus est son rabbin donc autant pour nous évidemment que les cloches euh, c'est pas ça qu'on sonne dans le judaïsme dans le judaïsme on sonne du chauffeur Ici, on nous dit qu'on sonne des trompettes. Quelle est la différence entre le chauffard et les trompettes Je parle d'une trompette simple, hein, juste ouais, un truc tout, ou tout C'est pas un bélier, c'est, la, c'est le cérémonial, alors que le chauffard, c'est l'appel. La la... Quand on part en guerre, on enfin, sonne du chauffard. Ça vient d'un animal. Vient d'un animal. Il y a fait c'est que le chauffard, c'est naturellement chauffard. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a pas touché le chauffard. On a juste enlevé l'os qui était à l'intérieur. Mais le, la corne, elle reste la même corne, on n'a pas travaillé. Alors que la trompette, c'est Melachouti. Ça a été fait par l'homme. aussi ce que les légumes, ils il, il sonnent les deux. Ils il sonnent les deux. On sonne et du chauffard et des trompettes. Les koanimes également. Mais pourquoi on dit qu'on a besoin également de trompettes Parce que c'est Kol Melachouti. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a une dimension qui nous rattache à la Torah, qui est naturelle, c'est un et ça on le sait, on n'a pas besoin de le répéter, mais il y a également une dimension qui est le propre du travail de l'homme, qui doit des fois aller au-delà de sa nature pour se rattacher à la Torah. Par exemple, je suis de nature flemmarde. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Bah, Je dois me battre contre ça pour arriver à étudier. Je suis de nature à être euh, une pipelette qui purement théorique chez certaines personnes, on va dire, avec plus de cheveux que moi. Je suis une pipette. Je suis une pipette, je suis une pipette, c'est ce que je dis. Moi, je, je, j'ai grandi à la maison avec quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Baruch Hachem. Et c'est faux ou c'est vrai ce que je dis Parce que tu n'étais pas comme ça. Hein on, était, on a connu beaucoup de nos mamans, Baruch Hashem. Celles qui nous ont appris à parler, beaucoup plus que nos parents que papas Bon, ma mère, elle parle, je te dis. ma mère, elle parle. C'est comme ça. Je comprends pas. Personne ne comprend. Tous les jours, elle est au téléphone avec sa sœur pendant trois heures. <rire> c'est Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir à se raconter du jour au lendemain C'est-à-dire, il ne peut pas se passer tellement de choses en une journée. C'est, c'est, une répétition, bah, c'est fantastique. Veille, c'est euh... fantastique. À l'évaille, qu'on est tous les mêmes relations entre frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, il euh, y a des gens qui sont des pipelettes. Bah, il faut se battre contre ça pour ne pas faire du la hein. C'est vrai. Donc, on a des choses qu'on doit combattre notre nature pour se rattacher à la Torah. Et c'est ça que vient nous apprendre la la trompette, qui est une, une voix, mais pas naturelle. Donc, une fois qu'on a dit cela, bah c'est parfait. On peut, cette fois, réellement rentrer dans le message de la Torah. Eh ben non, Yitro s'en va. Pourquoi on avait besoin de Yitro On avait besoin de Yitro, parce aïnaïm que le message de la Torah... Hein aïnaïm aïnaïm shélam aïnaïm shélam aïnaïm. Un mais il est surtout... Pas juif. Non. Mais c'est, c'est lui qui a donné tous les conseils à... à Moshe. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'un rapport avec l'extérieur. cest à que la Torah, évidemment, s'adresse au peuple juif, mais doit avoir au final un message pour toute l'humanité. Yitro s'en va. Donc comment on va pouvoir faire en sorte que ce message, ben va, oui, avoir une, une portée universelle À ce moment-là, Moshe est obligé de prendre le rôle de Yitro. Et à ce moment-là, Moshe dit à Yitro, bon, tu ne veux pas le faire alors, je le fais moi à ta place. Et après, on rajoute dans les synagogues. C'est-à-dire, Moshe prend sur lui de faire le rôle de Yitro et à un moment donné, reviendra à Yitro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Goïms reviendront pour avoir leur part dans la Torah. On le voit actuellement, aujourd'hui de plus en plus de non-juifs, s'intéressent à ce que la Torah a à leur dire. Ça a l'air. Donc maintenant qu'on a compris que la Torah était pour le peuple juif, que les lévites, ils sont là pour faire en sorte que tout le monde soit relié, qu'on ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas rattaché au peuple juif, que cette Torah, elle doit être une Torah qui avance, pas statique, pas théorique, mais qui est inscrite dans la vie, que cette Torah, elle a une dimension naturelle et une dimension que je dois, moi, développer, et que cette Torah doit avoir un message universel, Eh bien c'est parti On se plaint. Oui, j'ai entendu que les Iraniens, j'ai entendu, Iraniens, j'ai entendu euh, au ministère des Affaires étrangères, ils veulent venir à en Israël, ah bon plein de demandes. Enfin, des Iraniens euh, juifs ou pas juifs oui. ah bah. Je ne pense pas qu'ils vont être... Euh, non, vont hein, je ne suis pas sûr. Ils <rire> ont euh, plein de demandes au ministère des Affaires étrangères. Bon, bon, écoute, qu'est-ce que, que je t'ai dit D'où se fait-il tu m'as D'où fait tu m'as Écoute, peut-être que c'est ça qui va être le début de, va de, de va la regarder. chute. Il euh, voit va euh... va il regard persan. C'est ça. <rire> oh, oh, il l'a travaillé il a regard depuis regard, tellement il a, longtemps. Il a bien dormi hein. cette nuit. <rire> c'est d'accord. Agave, euh, d'où vient le mot, mot la, Perse. la Perse. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas prouvé. Mais ça, mais ça sonne juste. C'est quoi le, le truc des Perses leur, euh, leur, 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 comment on dit euh, leur business international. C'était les tapis à l'époque. Aujourd'hui, il faut pas autre chose, mais c'était les tapis. Un tapis, on en fait quoi en hébreu On est, est pores auto. Pores, c'est on le déroule. Okay Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit... D'où viennent ah, les ça. endroits où on est porès, parès. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas prouvé, mais ça sonne pas mal. Mmh. C'est, c'est Nous, chez Yé. Okay. Contrairement à l'Iran, qui est directement lié à leur attachement au nazisme. Mais ça, c'est un autre oui. débat. C'est, oui. c'est un autre débat. Tu nous feras une conférence là-dessus la prochaine fois, si tu veux mieux. Quoi qu'il en soit, les problèmes commencent. Ben oui tu laisses un Juif en roue libre, qu'est-ce qu'il fait Il se, Il se plaint. bah c'est pas vrai, oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Il y a un film, j'en ai déjà parlé, le Hebrew Hammer, le Marteau Juif. C'est un film complètement déjanté, absurde, euh, fou, et que les Américains Juifs pour faire un truc comme ça, c'est donc des Juifs qui ont fait un film avec des Juifs pour les Juifs. C'est l'histoire est très simple. C'est le Père Noël. Euh, alors l'ancien Père Noël était pour les amitiés judéo-chrétiennes, il était très content, très gentil, mais son fils vient de l'assassiner, il prend l'affaire familiale, il est complètement antisémite et son seul but dans la vie, c'est de détruire Hanouka. C'est un vrai film, hein, avec des vrais acteurs. Il euh, y en a même des acteurs connus. On euh, est aux États-Unis, quoi. Et donc le Pentagone juif, qui est en forme de Magen David, évidemment, fait appel au Hebrew Hammer, le marteau juif. Le Zoro des temps modernes euh, juif, ok, et, et donc euh, quand tu le vois, il y a une scène où tu le vois arriver donc, dans ce pentagone juif, dans ce maguen David, et il doit passer une série de tests pour prouver sa judaïté. Et donc euh, premier test, euh, et je sais plus, je m'en veux plus, il dit euh, c'est quoi les noms des patriarches. Il dit Abraham, Israël, Il passe sa première porte et ensuite il dit c'est, c'est, c'est les éléments qu'il y a sur le, le plateau du CEDER. Il, dit, euh, il passe à un deuxième truc. Et puis, euh, un, je ne je sais plus, troisième, quatrième test, il dit euh, « circumcision test ». Donc, il y a un embout, il doit se déshabiller, mettre son petit truc dans l'embout pour vérifier qu'il est bien circoncis. Donc, il y a marqué « circoncision » confirmée. Et donc là, il y a une porte qui s'ouvre et tu penses que c'était le dernier test. Lui aussi, il le pense et il rentre dans une salle. Hein non, il rentre dans une salle où il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a, y a rien, il n'y a, a rien du tout, il ne se passe rien. Personne n'est là, il n'y a rien dans la salle, il n'y a, a rien. Et il y a une glace sans teint, et de l'autre côté, il y a Moshe Dayan, genre un mec avec un, un bandeau sur l'œil, qui est là en fait, de l'autre côté, il vérifie. Il y, y a une flèche, il y a un, un curseur où il a marqué, c'est le curseur de plainte et donc il y a euh, quand la flèche est à zéro c'est moine bouddhiste qui ne se plaint jamais et puis après et donc tu arrives à la fin c'est juif et donc tu vois le mec qui au début il, bon, pendant 10 secondes il regarde il ne voit pas et puis, puis après à un moment donné ça commence à venir et je ne comprends pas ce que je fais là il et ma mère dans tout ça et, voilà. et quand il arrive je dis, c'est bon c'est un juif il s'est plaint comme il faut c'est un juif non mais juif il se plaint. qu'est-ce que je te dis ah bon on 2003, tu vois. Non, ce n'est pas, c'est pas un grand classique de d'Hollywood. Hein, sûr, hein. C'est, mais euh, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est complètement n'importe quoi. Hein. C'est, c'est le grand n'importe quoi, ce n'est pas du tout sérieux. Mais euh, par exemple, il y a une roue, parce qu'ils viennent finalement à Jérusalem, parce que c'est là qu'il y a l'horloge atomique des Juifs. Et il veut l'arrêter, évidemment, le Père Noël. Et donc, tu vois, la, la, l'horloge, c'est la, c'est la roue de la fortune des fêtes. Bon, c'est aussi un humour très américain ouais, ouais, c'était pas, pas euh... oui oui non, non seulement démêler, mais, mais en plus très américain donc par exemple dans la liste des fêtes t'as euh, t'as Hanukkah t'as Rosh Hashanah t'as, t'as les soldes chez Macy's ça fait partie des fêtes <rires> juives très important bah, qu'est-ce que c'est non. Ça, je sais pas bon en tout cas quoi qu'il en soit les juifs se plaignent et donc dans la paracha et eh ben les juifs se plaignent au début ils se plaignent de quoi ben non de rien Juste, ils se plaignent. Ah, les mitonénimes, ah, ils se mitonnéniment pour rien. Ah, oui. ah, oui. Stan mitonnénime. Ah, donc ça, directement, Kadosh Borou, il les éclate. Parce que je veux bien que tu te plaignes, mais pour quelque chose. C'est-à-dire, tu peux te plaindre, c'est de dire que tu veux autre chose, mais faut que, faut que ça, ça c'est une base. Et donc ils ont compris. Et donc juste après, arrive ceux qui se plaignent pour quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose? Ben, ils veulent de la viande. Alors, je pourrais vous dire ce que j'en pense, ou je pourrais vous renvoyer au cours de hier soir, euh, vegan contre ouais, carnivore, je où j'ai parlé que de ça pendant, pendant 50 minutes. Donc, euh, bon, je pourrais résumer ça tout simplement en disant qu'ils veulent de la viande, bien que sachant que c'est de la routespa de demander de la viande alors qu'ils ont de la manne, eh bien, de, ils voulaient justement montrer qu'il y avait une kedoucha dans la routespa. Seulement ça, c'est la dimension du Mashiach. Dévoiler, être capable de dévoiler la Kdoucha qu'il y a dans la spa, c'est la dimension messianique. En gros, il voulait d'ores et déjà arriver à l'époque messianique. Moshe, il a dit Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Maintenant, si vous voulez plus de précision, je vous renvoie au cours de hier soir, où j'ai parlé de ça pendant 50 minutes. Et finalement, alors, parce qu'avec ça vient le moment où Moshe, il dit Bon, j'en peux plus, Dieu, tue-moi. Moi, je gère pas euh, la route, pas Dieu. Il dit, calme-toi, prépare 70 aides euh, euh, de camp. Et en gros, Moshe va donner un peu de névois à ces gens-là qui vont devenir ses ouais. lieutenants. Et il y a deux mecs, Eldad ou Medad chez Mitnabim Bamachané piratement parlant. C'est pas prévu. Donc, tout ça, j'explique euh, là-bas. Tout ça, c'est, c'est un ensemble. Mais Une fois qu'on a montré, donc, quel était l'idéal messianique, et eh bien arrive Myriam, Batedaber Myriam. Et à la Isha Akushit, à Akushit, la Quel est le problème qu'est-ce qu'elle... C'est quoi son problème à Myriam Alors, les racistes diront que c'est parce qu'il avait pris une femme non. noire. Bon, ce n'est pas du tout ça qui lui pose problème. Qu'est-ce qui lui pose problème D'ailleurs, entre parenthèses, Manitou avait rencontré le président du Congo. Oui. Ouais, vous vous rappelez La Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr, as peut-être raison. Et il lui avait dit le, 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 le président lui avait demandé quel est le rapport des Juifs aux Noirs Cameroun Cameroun, Cameroun. 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 Oui, Cameroun. Ah, j'ai dit Congo oui, J'ai dit Congo, moi de... ah, 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 Je pensais Cameroun. 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 Je pensais Cameroun. Cameroun. Donc il euh, Quel est votre rapport au Noir dit, mais bon. très bon, très très bon rapport aux Noirs. D'ailleurs, la preuve oui. le plus grand des prophètes s'est marié avec une personne noire. Ça, c'est bien ça. ça. Ça, ça. Mais ce n'est pas du tout ça qui dérange Myriam. Qu'est-ce qui la dérange Ben, C'est l'inverse. C'est qu'il soit marié avec elle, mais qu'il l'ait répudiée. Et ça, ça la dérange beaucoup parce que Myriam, elle est pour le mariage pour tous, mais pas version française. Il faut se marier. Et donc, elle a un problème avec les gens qui divorcent leur femme. Déjà avec papa, qui avait répudié Yorhevez, elle, s'était dit, elle lui avait dit était pire que Pharaon. Hein, toi. Pharaon, il voulait tuer les enfants garçons. À cause de toi, maintenant, il n'y aura même plus de filles. Donc, Myriam, elle n'aime pas du tout que Moshe il se sépare de Tzipora. De, de... Mais pourquoi Moshe s'est séparé de Tzipora bah, Parce que Dieu lui a dit. Oui. Hein il est très occupé. Euh, d'accord, mais il peut quand même être avec sa femme ouais. de temps en temps. <rire> bah, non, tout simplement parce que juste avant la préparation de, de, du Mont Sinai, Dieu a dit à tout le monde qu'ils devaient se séparer de leurs femmes. Seulement après Mahamadar Sinai, Dieu a dit à Moshe, va leur dire, vous pouvez rentrer dans vos tentes. Donc vous pouvez retourner voir vos femmes. Avalata, amod il m'a dit. Mais toi, tu restes avec moi. Donc c'est Dieu qui a dit à Moshe de ne pas retourner chez Tipporah. Et Myriam, elle le sait que Dieu lui a dit. Donc pourquoi elle lui en tient, elle lui en tient rigueur Ce n'est pas de sa faute le pauvre. C'est Dieu qui lui a dit. Et Toswat ils disent qu'effectivement, Myriam le savait, mais qu'elle avait un problème. C'est qu'elle pense que si Dieu lui a dit ça, c'est que quelque part, c'est ce qu'il voulait. C'est ce que Moshe voulait. Parce qu'elle dit Dieu il ne fait qu'emmener les gens dans l'endroit où ils veulent aller de toute façon. Ce n'est pas sympa, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que pour toute la prophétie, chaque prophète Reçoit une prophétie qui lui correspond. Par exemple. pardon? Même Yona. Même Yona, bien sûr. Mais il voulait pas y aller. Mais exactement. Yona, c'est quelqu'un qui est un fan inconditionnel du peuple juif, mais qui rejette la, 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 l'idée de la teshuva. Yona, il, il dit que la teshuva, ça ne marche pas. Jusqu'à la tu fin du... du Comment tu as dit un négocibe qu'il savait déjà avant ce qu'il savait devenir les ennemis d'Israël Naron, qui ne veut pas que donner du srout à ces gens-là, mais, mais il veut pas qu'il fasse le t'intro Il t'intro a un problème t'intro avec, t'intro avec t'intro ça. Donc, il reçoit une névoie qui va dans ce sens-là. Jérémie, qui va faire les névoies du courban, Dieu lui a ordonné de pas se marier pour qu'il vive une vie de Hurban. Comme ça, il peut avoir une névoie de Hurban. Quand il y a un prophète qui va parler au Mota Olam, au Vadia, c'est un guer. C'est quelqu'un qui vient de là-bas. Donc, il a une prophétie qui leur parle. Et ainsi de suite. Quand on envoie un prophète pour parler de la scission du royaume d'Israël en deux, et donc, du moment où Jérusalem va tomber, elle ne sera plus la capitale, eh bien, on envoie un avis de Shiloh. Parce que la ville de Shiloh, les gens qui viennent de là-bas, ont toujours une dent contre Jérusalem qui leur a pris la, la capitale. Donc, on voit que c'est vrai. C'est vrai, mais pas chez monché Là où elle a eu un problème, Myriam, c'est qu'elle n'a pas compris que Moshe zelokaha. Parce qu'elle a marqué Moshe anav me'od". c'est-à-dire que chez tous les autres prophètes, il y a un peu d'eux dans leur prophétie. Mais pas Moshé. Moshé, il est, c'est un tube. C'est une paille. Il y a tout qui passe à travers. Donc, c'est vrai ce que tu dis pour les autres, mais pas pour Moshe. est ce que je me trompe, mais c'est... Aaron n'a pas compris. Aaron, il a suivi. Celle qui a lancé, c'était Myriam. C'est seulement elle qui a été punie, parce que semble-t-il que c'est elle qui a vraiment parlé, que Aaron était là, il a, il a tué. Mais je me, permets de dire, je me permets de dire tout de même que c'est vrai qu'il a, n'a pas eu la lèpre, mais je pense que pour Aaron voir sa sœur dans cet état-là, ça ne devait être pas facile non plus. C'est aussi une punition, quelque part. Mais moi, j'ai juste un problème. Vous croyez vraiment que Myriam, elle ne savait pas ce qui' avait marqué dans Tosfot donc non en fait c'est autre chose et le rafou qui dit qu'en fait il y avait un autre problème pour Myriam elle dit je sais très bien que Moshe il n'est pas, pas du tout euh, il n'y a rien de lui dans la névoie il n'y a de bécédère. je dis juste que c'est pas bécédère que Moshe il était Moshe. parce que pourquoi Dieu il lui a dit tu restes avec moi parce que si tu es avec ta femme et eh bien les moments où tu es intimement avec ta femme, tu ne peux pas recevoir la névoie. Parce que tu penses euh, à d'autres choses et tu ne peux pas recevoir la névoie. Dit Myriam, ça contredit ce que vous avez dit. Que... C'est le moment le Bien sûr, bah, j'ai, c'est pour ça que je n'ai pas fini. Ah, dit Myriam, <rire> <rire> dit Myriam, certes, toi tu n'y arrives pas, moi non plus et personne, mais moi Myriam, j'ai étudié le Harizal. Et je sais que le Harizal nous dit que la madriga de Adam Harishon avant la faute, c'était de recevoir la névoie quand il était avec sa femme. Parce que c'est justement l'unité par excellence. En d'autres termes, Moshe, pourquoi tu n'es pas au niveau de Adam dame avant la faute En d'autres, d'autres termes, pourquoi n'as-tu pas réussi à déjà la terminer l'histoire et amener l'histoire à l'idéal Moshe, il ne lui répond même pas. Et Dieu, il ne lui répond pas non plus, il doit donner la tzaraat. La tsarat, c'est quoi C'est quand tu flirtes avec un niveau qui n'est pas le tien. C'est vrai ce qu'elle dit Myriam, mais ce n'est pas le moment. Mais ça sera le moment. Ça sera le moment, on arrivera un jour où effectivement, il n'y aura plus rien qui nous empêchera, lorsque Baola Mazé, on montre l'unité, et eh bien qu'on la dévoile également dans le monde d'en haut. On n'y est pas encore, mais Bezrat Hashem, on y arrivera. Et donc, nous avons réussi à trouver le fil conducteur de toute la Torah dans cette paracha de Baalotécha, Chazak ou Baruch. Merci encore. Et Dieu te, te t'aide d'aller dans le monde.